Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Tecar. En este podcast no vamos a dar noticias, ya que si están interesados en el mundo de los mercados financieros, ya las conocen. En este programa, en este programa vamos a dar opinión. La mía principalmente, que reconozcámosla, si están escuchando, realmente les interesa conocerla. Siempre tengan en cuenta que esta es una visión del mercado, correcta o incorrecta, de acuerdo o no conmigo, es una ventana a mi mente y al razonamiento o mi cadena de razonamiento, cuando opero. Bajo ningún concepto tiene que tomarse como una verdad absoluta, cada uno es eh, esclavo de sus propias decisiones, solamente doy mi opinión y hablo del modo en que tengo de analizar y operar. En el podcast vamos a tener varias secciones, no siempre van a coincidir todas, la primera va a ser un análisis de coyuntura, de mercados o economía, la segunda la nombré Back to Basics porque es muy importante conocer la base de los análisis en la operatoria, muchas veces alguien porque es profesional o tiene cierta experiencia elimina de su mente todo lo que es lo básico y realmente muchas veces es lo que nos salva y lo que nos da margen para ser un buen operador. La tercera es el rincón de los profesionales, no necesariamente es para profesionales, sino vamos a hablar de las herramientas que un profesional debería manejar y cómo las maneja. La cuarta es Rick le baja el pulgar, obviamente ya sabemos de qué se va a tratar. Y la quinta, con el tiempo, tal vez la implemente, va a ser preguntándole a Descartes. Eh, Básicamente esos van a ser los lineamientos de cualquiera de nuestros podcasts y cualquier duda pueden ponerme en Twitter o mandarme un mail si quieren tener algo en particular o que se hable de algo en particular. Y para arrancar con nuestro podcast vamos a hablar de coyuntura. Siempre que hablamos de coyuntura vamos a hablar de timing, más concretamente lo que hacemos en situaciones como la que tenemos actualmente. La verdadera diferencia entre un profesional y un amateur no es el conocimiento, ni ser un asesor o analista, o vivir de eso, ni la cantidad de dinero a operar, ni los años de experiencia. Un profesional no espera pescar el mínimo para comprar, ni el máximo para vender. La gran diferencia es que un profesional tiene un profit target, una estrategia coherente de manejo de la posición, incluyendo stops, obviamente, y desde el principio la tiene. Por eso, entre paréntesis, analistas que no operan nunca pueden ser considerados, nunca pueden ser considerados un profesional de mercado. Un profesional siempre se expone al riesgo de mercado y no depende de ser un empleado de sus clientes. Entonces, el timing es clave. En un techo, como estamos viendo, sea absoluto o de mediano plazo, a veces son distribuciones intermedias, hay claras señales de distribución siempre, la falla en verlo la, o la necesidad de una confirmación antes de crear eh, una, una estrategia de cierre o directamente cerrar una posición puede ser fatídica y eventualmente lo será una estrategia bien concebida siempre va a tener un profit target un stop inicial, un trailing stop, una estrategia de leveraging y una de deleveraging. Ahora vemos muchos profesionales, entre comillas, diciendo lo vi, era obvio, acá hay que quedarse líquido, o incluso hablando de burbujas. Lo siento, es muy tarde tomar esa actitud. Eh, es, es un momento en el cual uno debería haberlo visto con anticipación. No lo vieron por ceguera o por incompetencia o por un exceso de ambición, que es la, la más probable. Ahora, si bien... Eh, 
una corrección en algunos activos está sucediendo actualmente, eh, una más global es inminente y a eso eh, uno debería tener cuidado con, eh, con cómo opera. Pero yo tendría mucho cuidado con las acciones a tomar. ¿sí? Como dije en mi buen de burbujas, por ejemplo, esto es una burbuja típica, la primera en su tipo, una burbuja macroeconómica monetarista. ¿sí? Eh, está en un marco de hiperemisión de dinero, eh, de deuda, y es a nivel global, no es a nivel local, no es de un país en particular, de uno u otro país, es, es básicamente internacional, y es la madre de todas las burbujas. Entonces, hasta que no veamos una eh, corrección de los niveles globales de dinero y deuda, no tendremos una verdadera corrección. Es decir, tiene que bajar el nivel de exposición en deuda y base monetaria a nivel mundial. El solo hecho de que alguien, algún país, siga tomando la decisión de emitir dinero, fomenta la burbuja y la termina alimentando. Vemos sucesos como el Brexit, que debían gatillar una corrección profunda, y básicamente es una, un susto para luego subir al alza y... Eh, al alza de nuevos máximos y generar esos nuevos máximos. Cuando eso se dé, van a ser tiempos tenebrosos debido a que se va a dar lo que se conoce como deleveraging, ¿sí? o si lo prefieren desapalancamiento, y tiene que ser sistémico, ¿sí? y tiene que ser una situación en la cual cada dólar que se retire del sistema o de la deuda, básicamente al estar tan apalancado el sistema, va a eh, ser mucho mayor el efecto de reducción eh, de dinero disponible en el mercado y eso va a afectar y va a potenciar una baja muy sostenida pero no hay señales claras de que ello vaya a suceder inmediatamente ¿sí? entonces hay que esperar una señal clara de que va a haber una política de eh, reducción del dinero existente en circulación o eh, restringir el leveraging, ¿sí? el apalancamiento hasta que eso no suceda repito, la corrección será eh, relativamente menor, moderada y cada vez que se dé se va a caracterizar por la búsqueda de nuevos máximos ¿sí? entonces este movimiento actual del mercado se caracteriza por dos razones y dos razones nada más la ilusión monetaria y la selección adversa la selección eh, eh, la ilusión monetaria, primero, es cuando uno cree que ganó dinero y realmente no lo ganó. Cuando uno evalúa y se da cuenta que en términos reales no ganó dinero o está neutro, o si ajusta, algún día vamos a hablar de los resultados ajustados por riesgo, cuando uno ajusta los resultados por riesgo, se da cuenta que muchas veces, en realidad, no hizo la mejor operación. La selección adversa, básicamente, es cuando uno es está buscando eh, utilidades más allá del promedio, termina seleccionando activos de baja calidad. Entonces muchos hablan, no, porque fluye mucho dinero a los emergentes. Sí, están buscando tasas diferenciales más grandes que en los mercados centrales, por ejemplo en el mercado de deuda. Ahora, esa es una selección adversa. Cuando venga la corrección, esos mercados van a sufrir muchísimo más que los mercados centrales. Entonces, si bien por arbitraje se da lo que se conoce como compresión de spreads, y básicamente el dinero grande busca tasas más grandes que las que puede conseguir en mercados más seguros, realmente eso es un comportamiento muy peligroso porque si sobreviene una corrección realmente afectaría mucho a los capitales grandes y por ende a todo el sistema. ¿Sí? No estamos en un mercado para buscar activos atrasados o gangas. Eso es un error. Es un mercado para operar con una estrategia coherente y completa. El objetivo no es ser el mejor en el mercado. Nunca. El objetivo es siempre mantenerse en el mercado por siempre. ¿sí? Por toda nuestra vida útil como operadores. Puede ser un año, 10 años, 20 años. Cada uno tiene sus eh, rangos. Un profesional obviamente tiene que tener una visión más larga 
para su actividad, pero todo persiste, no sirve ganar mucho dinero en un periodo determinado de tiempo y después perderlo todo o no retirarse. Uno tiene que estar para el long run, básicamente la carrera larga, eh, pasar el tiempo, eh, saber manejar las posiciones, correr riesgos, manejar el riesgo de una forma inteligente. Hay situaciones en las que puede uno ser extremadamente agresivo, por ejemplo, en materias básicas y energía en enero, febrero, uno puede ser... Eh, la actitud de conservar una posición, como fue después del primer impacto de esa suba, y hay momentos en que no operar es mejor que operar. Como en la música el silencio es clave, porque si no sería una bola de ruido, en el mundo del operador no operar es operar. Mantenerse líquido es una estrategia viable. Cuando un mercado está muy cansado, uno se tiene que preguntar, ¿gané lo suficiente en el mercado alcista hasta este momento? Si la respuesta es sí, lo mejor es generar una estrategia de mantener liquidez y conservar el capital. Si la respuesta es no, la solución es simple. ¿Qué hago tratando de conseguir la diferencia ahora que ya no es un mercado tan alcista? Entonces recuerden, la política que uno debe seguir no es querer hacerse millonario, sino ganar en forma consistente atendiendo a los niveles del riesgo. En nuestra sección Back to Basics de nuestra primera edición del podcast vamos a hablar de uno de los problemas más graves que hay entre los analistas que es el problema de las figuras y los patrones. El análisis eh, de figuras ¿sí? es ubicuo tanto en público como en privado ya sea amateurs, profesionales, eh, analistas, recomendadores eh, realmente es brutal el nivel de búsqueda de figuras y uno se da cuenta siempre del mismo factor casi nunca las figuras que se muestran, se dan. ¿El problema cuál es? Es que se hace sin comprenderlas, sin comprender su función o sin comprender, aún peor, sus reglas constitutivas básicas. Todo se vuelve posible en el análisis devaluando una de las mejores herramientas para establecer tendencia, ya sea por continuación o reversión, y la herramienta principal que es eh, la búsqueda de objetivos. Una figura tiene cinco, cinco planteos básicos. El primero es las condiciones para su aparición. Si estas no se dan, aunque parezca que es X figura, ya sea un triángulo o la que ustedes quieran, eh, no existe. Tienen que darse las reglas constitutivas, las condiciones en realidad para su aparición, eh, su aparición tienen que darse sí o sí antes de que yo especule con que pueda aparecer un tipo de figura en particular. De hecho, este primer ítem me dice qué figura podría llegar a aparecer. Si lo que yo estoy viendo, las condiciones de mercado que yo estoy viendo son tales, hay figuras que automáticamente deben ser desechadas. La segunda es las reglas constitutivas. Una vez que yo estoy seguro por el punto 1 que puedo llegar a buscar cierta familia de figuras, básicamente ahí sí tengo que eh, implementar las reglas de constitución básicas. Tienen que ser de manual, si no se devalúa la figura. Y como yo doy un ejemplo siempre, a veces me preguntan, ¿tal cosa es un triángulo? Y a veces digo que sí, a veces digo que no, y a veces digo, es una figura triangular. ¿Qué significa? Que parece un triángulo, pero como las reglas constitutivas no están bien planteadas, puede salir en cualquiera dirección, más allá de la dirección que queda implícita en la figura. ¿Sí? Entonces, el tercer punto es solamente un punto para el tipo de gráfico tradicional, eso lo voy a explicar en un minuto, que es la pauta de volumen. Cada figura tiene una pauta de volumen. No puedo tener un triángulo simétrico en el que el volumen crece a medida que pasa el tiempo. No, en un triángulo simétrico, por ejemplo, el volumen se tiene que estrangular mostrando una pausa en el mercado. ¿sí? Entonces, el, todo, cada figura que existe tiene una pauta de volumen. Entonces, si yo no tengo la pauta de volumen correcta, la figura no existe. 
yo lo que veo es que muchas eh, pseudo figuras planteadas, potenciales, siempre potenciales, directamente ni prestan atención al comportamiento de volumen. La cuarta es la confirmación del patrón. Una figura no existe, es solo potencial hasta, se, hasta que se confirma el patrón. E incluso, por más que ciertas figuras como la bandera y el banderín son muy, pero muy efectivas, a veces con la confirmación no se dan. Por ejemplo, hace poco yo vi una figura que realmente era una bandera en el índice del dólar, pero cuando se dio la confirmación le faltó momentum en el movimiento subsiguiente. Entonces con la figura confirmada yo tenía que decir, ok, no está teniendo el momentum que debería tener una figura de bandera. Si no lo tiene, tengo que dudar del potencial objetivo. En quinto lugar, una vez que se dé todo lo anterior, recién ahí vamos a hacer un planteo de objetivo. Eso es clave, el planteo de objetivo tiene que ser en un momento adecuado y no en cualquier momento que a nosotros se nos ocurra. Las figuras nacieron en los gráficos de punto y figura. Como consecuencia deben ser exactas. Si bien hay cierto grado de tolerancia, no puede ser un grado de tolerancia extremo. Si tienen que ser exactas o no son reales, ni lo más importante, puede derivarse de ellas ninguna consecuencia, ya sea direccional o por objetivo. ¿sí? Entonces, comprendan, si quieren plantear figuras, las estrategias de cómo se forman las figuras. Primero, tenemos que tener en cuenta si las condiciones están dadas. Segundo, que eh, tiene una figura en particular, una forma en particular, unas reglas constitutivas. El volumen tiene que dar su pauta. Tiene que haber una confirmación y recién ahí puedo plantear un objetivo. Horrorizado veo a veces que dicen, uy, miren el triángulo en eh, la acción X, no porque sea United Steel, pero cualquier acción. Y veo que el triángulo es tan grande que ocupa toda la historia que uno ve. Entonces, ¿cómo puedo tener un triángulo de continuación? Pregúntense ustedes, si no tengo nada que continuar. Y para finalizar el día de hoy vamos a hablar en el rincón del profesional de una de las cosas más importantes cuando uno opera. El la importancia del tamaño de la postura ¿sí? o del capital a arriesgar si lo prefieren. Los que me siguen a veces se preguntan por qué en ciertas ocasiones opero una cantidad mayor o menor de contratos, eh, obviamente de dinero absoluto, y eso está vinculado a mi, leva, a mi lema, perdón, trading when it matters. ¿sí? Eh, es decir, operar cuando importa, cuando sirve, cuando las probabilidades están a nuestro favor, no cuando dudamos. Más allá de que, evidentemente, si tomo una operación o operaciones es porque lo veo probable y con un buen riesgo, una relación riesgo-beneficio favorable a mí, el análisis de estos ítems eh, tienen que definirme el tamaño de la postura. ¿Cuánto riesgo corro yo? ¿Cuánto beneficio potencial tengo? ¿Cómo está el mercado? ¿Cuál es la volatilidad? Cuando yo analizo todo esto junto, ¿sí? eh, decido cuál va a ser el tamaño de mi postura. Por ejemplo, una señal buena en futuros del petróleo normalmente la opero con un contrato, si es en contra de la tendencia. Ahora, si es a favor de la tendencia, la voy a operar con dos contratos. Eh, en cambio, si eh, yo estoy mirando eh, los gráficos normalmente de 5 minutos y de 60 minutos cuando opero el petróleo, entonces si yo veo que es favorable en las dos compresiones, hasta por ahí puede ser, como hice un video recientemente, tener dos operaciones simultáneas de dos contratos y eh, tratar cada una en su propia compresión. Si bien el stop se unifica, básicamente pueden ver el video, básicamente manejo cada operación por decisiones tomadas como evoluciona cada uno de los gráficos y ese es mi escenario mejor. El mismo razonamiento lo podemos seguir en cualquier activo. No es lo mismo operar en mínimos los materiales básicos o energía, como pasó en enero, a principios de año, eh, si lo prefieren, 
o eh, futuro del WTI, si lo prefieren directamente operar futuros, que después de una suba del 100%. Cuando el mercado subió el 100% y eh, más aún ahora que se ve como un mercado cansado, que ya no tiene las variaciones porcentuales que tenía a principio de año, realmente tengo que tomar otra actitud. Tengo que tener un plan para un régimen de volatilidad y un plan para otro régimen de volatilidad. En alguna ocasión voy a hablar del de tema de los regímenes de volatilidad, pero básicamente es... Eh, la potencialidad de ganancia que yo voy a tener y el potencial riesgo que yo voy a tener, básicamente engloban todas las decisiones posibles. En opciones tenemos una gran ventaja, que es la posibilidad de hacer análisis previo. Cuando yo hago análisis previo antes de decidir si voy a armar una estrategia con opciones o no, ahí tengo una ventaja porque eh, tengo un análisis detallado, entre otros, de la factibilidad. Y ahí puedo derivar la cantidad de contratos e involucrar, ya sea en una estrategia, o eh, luego en sus potenciales ajustes. ¿sí? Entonces es muy importante definir el tamaño de postura. Es lo más importante que hay en el mercado. Porque si ustedes no son correctos en eh, tener una, un, una buena estrategia de tamaño de postura, todo lo demás se va a ir al garete, como decimos. Eh, porque ustedes tienen que tener en cuenta que cualquier operación tiene muchos componentes. El primer componente, normalmente creen, mucha gente cree que es el gatillo, ¿sí? la decisión de compra o de venta. Y de hecho hay situaciones de preparación. Una de ellas es definir el tamaño de postura que nosotros vamos a correr. Podemos eh, definirlo en términos de eh, cuánto riesgo vamos a tomar en cada posición de acuerdo a nuestro capital máximo. En capital máximo podemos tomar en cuenta cuánto es el capital líquido a operar o nuestra... Eh, nuestras finanzas completas, podemos poner todo en una en una balanza y decir, ok, si yo tengo mi propiedad, tengo mi auto, tengo un ahorro, qué sé yo, puedo correr mucho más riesgo con la plata que tengo en el mercado que si no tengo un auto, no tengo una casa, etcétera Entonces, eh, definir respecto de mi capital total, de mi capital operativo y de mis objetivos. No solamente el tamaño de postura es designado por eh, el riesgo que yo estoy dispuesto a correr, sino por cuáles son mis objetivos. Y eso no tiene que ser solamente en cuánto pienso ganar en esta operación, sino cuánto tiempo quiero involucrar en ganar cierto objetivo de dinero de mayor plazo. Eh, yo siempre digo, uno, más allá de los objetivos de ganarle al mercado y de... Eh, conseguir un rendimiento X por, por mes, año o lo que fuere, tiene que tener en cuenta un objetivo. Tengo que decir, ok, yo a largo plazo quiero comprarme una casa. Entonces, ese es mi zanahoria o hacer un viaje o lo que fuere. Entonces, yo tengo que definir mi tamaño de postura y el riesgo a correr, no solamente en mi capital total, sino en mi objetivo. Yo quiero llegar a ese objetivo. Entonces, definir el tamaño de postura es lo que realmente diferencia al profesional del amateur. ¿sí? Hay dos clases de amateur, el que pone absolutamente todo el dinero porque piensa que si hace así va a ganar mucho dinero mucho más rápido y cada vez que le sale algo mal realmente lo borran del mapa o directamente le comentó le comento a la ganancia que había juntado pero tengan en cuenta un factor a pesar de lo que ustedes creen más de un profesional también se comporta así entonces definir el tamaño de postura involucra un montón de cosas sepan qué riesgo están dispuestos a correr sepan qué beneficio esperan y más que nada Tengan en cuenta si el beneficio que esperan recibir es realista o no. Y recuerden lo que siempre digo yo, básicamente en cada webinar que doy o, o incluso en conversaciones, siempre digo lo mismo, digo mi lema, trading when it matters. Operen cuando sirve, operen cuando las probabilidades están a su favor. Operar todo el tiempo es para matarse. Cuando ustedes logran vencer 
la necesidad de estar operados todo el tiempo o de decir, uy, hoy no operé, perdí plata. No, por ahí no perdiste plata, por ahí el mercado no, no era lo que vos esperabas, no era lo que vos querías. Uno tiene que saber distinguir las buenas oportunidades de las malas oportunidades. Y la mejor forma de hacerlo es desde el vamos, planteando el tamaño de postura que ustedes quieren, que está relacionado con la diversificación. Nos vemos la próxima.